0: Benvenuti a Rumor d'Acque di Andrea Gollin. Perché senza le persone non ci sono i pesci. Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Rumor d'Acque. Oggi siamo qui con Lorenzo Tarocchi. E ciao Lorenzo, e benvenuto. Ciao Andrea. E chi è Lorenzo Tarocchi per chi di voi non lo conoscesse? Lorenzo è da molti anni esposto nel settore eh, della coriofilia curio- italiana e a quanto pare non solo, eh, è acquarista e consulente eh, in, in acoriologia, eh, collabora con diverse aziende e ha collaborato in passato con diverse realtà, che poi magari ci racconterà mh, di che cosa si è occupato in passato e di che cosa si è occupato, eh, ad oggi, ma la domanda con cui mi piacerebbe iniziare a raccontare chi sei quello che fai è da dove è nata la tua passione per gli acquari da dove è nata la tua passione per i pesci
1: allora tanto grazie per l'opportunità di, di fare due chiacchiere alla fine per quelli che, che lavorano nel settore è un po' complicato nel senso che con chi parli cioè, è sempre quello visto un po' l'esperto tra virgolette quindi poter parlare un po' in maniera un po' più libera è meglio allora a parte che l'esposto, nel, se mi sembra tipo essere piazzata al museo, lì in vetrina, esposto nel settore, ma un po' specie. Comunque, la passione dove nasce? Nasce eh, perché Gabo è pescatore, e quindi fondamentalmente, da che mi ricordo, sono sempre stato a contatto con fiumi, laghi e tutto il resto. Anche perché casa dei miei, è un mulino e quindi io mi facciavo dalla finestra di camera, c'è cioè sotto il fiume che passa, il fiume, diciamo, un corso d'acqua. E quindi rane, cose strane che giravano, misce, pesci vari, lanciate soprattutto da, da noi, da piccolini, che andavamo a pescare, portavamo a casa un cavedano o quello che era per stare in questo modo sotto camera, insomma e quindi poi sempre da piccolino sempre con le mani nell'acqua a farsi i primi acquari diciamo, barattoli di vetro dove mai capitati animaletti che finivano dentro subivano le peggiori torture no? da, che ne so, c'erano, ai tempi c'erano dei granchi di fiume nel, nel, questo, questo fosso adesso se, cioè, va in secca sei mesi l'anno non c'è rimasto praticamente niente quando eravamo piccoli era pieno di, di, di granchi c'erano scorpioni d'acqua mi ricordo c'erano di tutti i vari, come si chiamano? Eh, tipo aselli di ora, non so, sì, le specie che sono in Italia, in Italia ora, questo, sono un po' carente sull'argomento. E questo, la eh, passione è di lì, da quando, ti ripeto, avevo quattro anni, una volta che mi avevo portato a pescare, eh, e di lì poi, in realtà, eh, o se ho sviluppato più la passione per guardare quello che era nell'acqua rispetto alla pesca in sé Sì, tant'è che anche quando vado a pescare adesso fondamentalmente vado ad andare da mangiare i pesci, poi pescare non dopo niente, però mi metto lì sul fiume, guardo passare le cose, il fiume, lo fu più da pescare in zone di foce, ma sono proprio interessanti dal punto di vista anche naturalistico, si trovano un po' di animali un po' strani, no? Specialmente quando arrivi verso il tramonto tra uccelli vari che, che girano le parti, poi sugli uccelli intendiamoci. La competenza è zero. Per me si divide in tre categorie che sono bolli, piccioni e fai. Poi ognuno ha i suoi problemi.
0: I gabbiani dove rientrano, quindi? È vero, ci sono anche i gabbiani.
1: Quarta categoria.
0: Pensavo ah, forse sono di piccioni di mare, ma va bene.
1: No, no, è piccione, tesorale, è piccione piccolo, tipo basse, è di basse, di piccioni piccoli, di piccioni grandi, poi ci sono un po' di bolli, le fai, queste cose poi... quindi, non so, non mi chiedere cose che non li riconosco, però sono belli da vedere, E vabbè, poi in realtà sono un po' appassionato, più che altro a livello di, anche di studi che sono di, come formazione, lo eh, studiamo agraria, insomma, scienza forestale e un po' agraria e quindi un po' quello che è l'ambiente, la zona, poi più che altro gli insetti vari, bestiacci strani. insomma. Queste... Metto lì magari quando sono a pescare, alzo, alzo due tronchi, guardo quello che c'è sotto, poi, mi diverto così, poi, poi fatti pescare, poi pesco. <ride> Cazzo. <ride> e Beh, niente, così è nata, la, è nata la passione. Quindi in realtà ho sempre vissuto... Ho sempre vissuto la passione degli acquari un po' come Balto, no? Un po' non è cane, non è lupo, nel senso che da un certo punto di vista eh, ho sempre avuto passione a, dell'aspetto proprio naturalistico della faccenda, quindi anche quello poi su cui mi sono andato a specializzare, comunque dove trovo più, più soddisfazione, quindi si può andare a creare un po' eh, acquari tematici, non li chiamiamo biotopo perché già l'acquari biotopio, biotopio farlo parola biotopo a me fa venire l'orticaria e poi magari ne parliamo più avanti ma è un discorso un po' ampio quindi da acquari tematici andare a guardare quelli che sono le, i comportamenti delle specie all'interno della, della vasca non tanto monospecifici io, a meno che non sia proprio costretto per necessità di allevamento evito perché mi piace vedere le interazioni che hanno i pesci se dal punto di vista intra che extra specifico. che è quello per me è una cosa importante. Quindi, cioè, anche perché mettere un pesce in acquario da solo, va bene, magari se si riproduce, dice, si può dire, va bene, okay, ho allevato i pesci, sì, li hai allevati, però non li hai mai conosciuti, non sai come si, eh, come si comportano, non sai come si relazionano no? e tra, e tra di loro che poi con l'ambiente. Per quello che mi piace fare questa cosa quindi c'è questa cosa naturalistica un po' approccio per vedere un po' quello che è, come, come, funziona, come funzionano gli animali come cercano cibo come cercano di sopravvivere all'ambiente e poi c'è il discorso quello più legato a Bill denaro, Denar no? nel senso che comunque lavorando prima in negozio poi per, per i corsisti, e ora come, come consulente chiaramente quando si va a a fare acquari, a fare, insomma, a, a gestire pesci in generale, si fa per avere un formico economico, quindi bisogna un po' bilanciare quella che è la, 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 la passione, no? E quindi a me piacerebbe riempire negozi del mondo, di, di pesciacci grigi che fanno cose, ma capisco se la gente piaccia i pesci colorati, quindi si fa un po' di tutto, No. Sì. E va bene
0: così. Infatti quello che ho sempre apprezzato uh, della tua attività sia sui social che anche di quello che fai per conto tuo e che magari racconti solo ai pochi eremiti come me che vengono a, ad ammirare e a conoscere nel dettaglio ultimate specie, è il fatto che hai sempre cercato di mettere in mostra e risalto a degli animali anche poco conosciuti. Hai sempre cercato di far conoscere magari quel. L, un aspetto più etologico quindi un comportamento particolare o principale di animali spesso anche sottovalutati solo perché, come dicevi tu, sono grigi, non, ha, non si vedono, eccetera. E questa è una cosa che uh, mi ha sempre affascinato perché ehm, fa capire quanto vasto e quanto comunque uh, anche complicato, metti, passami il termine, è uh, il settore in cui, uh, di, che ci appassiona. Alla fine eh, l'acquariologia è sempre stata mh, bistrattata come scienza, comunque sempre è sempre stata vista con eh, metodi animali dentro a, a, quattro, a quattro vetri, quando in realtà c'è molto di più. E soprattutto c'è molta differenza tra il fare un acquario e il osservare una specie, il comportamento di una specie. E, la tua attività, che mh, vabbè, ovviamente sfocia anche in, in un lavoro e quindi hai avuto la fortuna di unire passione e lavoro, ma eh, mi sembra che sia sempre stata spinta più dalla passione ecco, che da, da, da dei ritorni economici. E, eh, appunto, vedendo anche il fatto che mh, con le competenze, le conoscenze che hai, avresti potuto eh, non lo so, lanciare e allevare delle specie molto più comuni per poi anche non so, riuscire a, a venderle, a farti i tuoi conti, in realtà ti sei fo- focalizzato su dei pesci che non conosceva nessuno, certo. <ride> proprio nessuno. Però sono belli,
1: però sono, sono belli. E quindi, più che altro, e eh, ora che è venuto in mente questa cosa, che poi ti lascio finire, però poi io ho la, ho la memoria di un pesce rosso, per rimanere in tema, quindi, no, mi sono già dimenticato tra un minuto, è che quello che la gente spesso classifica come pesce grigio eh, è che è un pesce che è grigio non sempre. Quindi... Ci sono tanti pesci che se ne metti in condizione o arrivano magari durante la, il periodo produttivo, tirano fuori dei, dei colori magnifici, che però, durante il resto dell'anno sono grigi. C'è un discorso anche di, di attesa, insomma, di aspettarli e di, di tenerli in maniera giusta, ecco. E quando si va invece a prendere i pesci che sono selezionati, chiaramente è più facile, perché la livrea è selezionata, è fissata e quindi... Eh, Ora, però se si prende già pesci diciamo, abbastanza comuni, come la di betta un po' più come, <ride> come out diciamo, del pesce tipo, ma nel senso, se prendi proprio anche lo stesso betta, se prendi animali eh, che sono più o meno non ti ricordo il bacio, e chiaramente cioè, la differenza tra un maschio riproduttivo e un maschio a riposo c'è. Cioè, poi si entra sul discorso, stagionalità, che quindi durante l'anno, periodo di riposo, e quindi c'è tutto questo discorso che io non. mi fa piangere il sangue, dei valori d'acqua perfetti per il pesce, che sono sempre quelli. cazzo, usando un francesismo, che sono quelli da riproduzione quindi se il pesce si produce sta bene, quindi in vengono tenuti sempre tutto l'anno, a, temp- a temperature, vogliono dell'acqua, che sono quelli da riproduzione, e queste sono 365 giorni l'anno a riprodursi. Aspetta che spengo tutto, che mi sta esplodendo.
0: No, mi fa okay. piacere che tu abbia introdotto questo argomento che mh, appunto ci stavo arrivando, era proprio quello, cioè il fatto che tu hai sempre eh, divulgato comunque la... Eh, la capacità e la volontà di osservare e capire un animale perché ovviamente allevare ehm, non significa detenere in un acquario Cioè, per, anzi forse a livello etimologico sì però per come lo intendiamo eh, io e te allevare è osservare e capire appieno una specie che forse in realtà non riusciremo mai a capire al 100% neanche noi passandoci magari anni ad osservarli,
1: però. No, anche perché anche perché un discorso anche di spazio, no? Cioè, eh. per quanto per fare un acquario grande, non è mai quello della natura. Cioè, queste, queste cose qui sopra, questa, questa e quella sotto, sono basche che sono lunghe due metri e. No, sono un po' particolari, sono due metri per 50 per 40 però i pesci che sono dentro, il più grosso, non arriva più di centimetri, cioè, per dire, no? Perché comunque se gli dai spazio gli animali si comprendono in questo modo o si riescono a dividere i territori quindi riesci a vedere tipo le vasche questa è in alto quella bassa ci sono due, due specie di cimino geofagos dentro sono dei pesciaci del sud america grigi come la morte eccetera cioè, cioè, sempre il solito discorso sempre. che però chiaro che se li metti in quali piccolino ci metti i maschi con le femmine vedono, va bene. però già cioè, messi i maschi a due metri hanno spazio e riescono a dividere il territorio possono coesistere due maschi anche se non proprio dominanti e codominanti diciamo perché non c'è abbastanza spazio per tutti e due fossero maschi più grandi sarebbe meglio ma a quel punto dovresti fare una piscina un lago diciamo, comunque vado è sempre un po' una forzatura è sempre un po' un, è sempre un ambiente artificiale per quanto tu possa provare a riprodurre simulare un ambiente naturale Comunque mancano gli spazi per gli animali, quindi anche il discorso di gestione, degli spazi, le fughe o non so, l'allevamento degli animali.
0: L'alimentazione.
1: No? Sì, beh, l'alimentazione poi sempre un capitolo a parte.
0: Esatto. Non sarebbe a scriverci
1: libri neanche in un libro, quindi cioè, è sempre un po' la forzatura, quindi, però se, 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 se si riesce a fare vasche abbastanza grandi, per tenereci pesci piccoli... Eh, po' più eh, semplice, tra virgolette, poter osservare qualcosa di, di diverso, qualcosa che solitamente non, eh, non viene notato, anche perché tra, tra osservare e vedere c'è differenza, no? C'è tra, guarda, tra guardare e vedere c'è differenza. Tra guardare e vedere c'è differenza. Guardare un acqua è un punto, vedere quello che succede dentro. Altro. Se non c'è qualcuno che te l'ha fatto notare o se non hai delle basi, diciamo, per capire quali sono Comportamenti da, da stress degli animali non riesce a vedere quelli che sono i comportamenti quelli normali e quindi può apprezzare anche solo tutte le piccole fasi di, comport- di corteggiamento, come il... quando, quando, quando i maschi si intimidiscono a vicenda, si vanno a fare sparring, Insomma, quindi è, è, mi piace. Insomma, sono per di parte, anche solo che ne so, Stefano ora con una vasca e là sotto che comunque tengo dei, dei portaspade un po' particolari, sono, sono grigi, non ti puoi cambiare, e, e sono da, da, da vedere, sono bellissimi, cioè, con, quando i maschi entrano in parata sono in uno spettacolo, è chiaro che messi in una condizione molto stressante con altri pesci in vasca, in questo caso questa è una delle poche vasche che ho uno specifico. E, sono comportamenti che un po' ti perdi, perché maschio magari se è in coabitazione con pesci abbastanza grandi non, non, non ha gli stessi atteggiamenti se, e comunque risponde allo stress in maniera diversa, però se in quel caso mettendoli, dando la possibilità di potersi fronteggiare per, per andare a mettersi in mostra alle femmine viene fuori un bello spettacolo. Chiaro che va interpretato, nel senso che quando vedi due maschi che, che fanno questa specie di danza, questa parata, bisogna sapere quello che sta succedendo. No? È come quando vedi due, due maschi dei gimnogeofagus che si affrontano, quindi che hanno eh, tutte le fasi, no eh, li vedi all'inizio che vanno uno verso l'altro, che si aprono tutte le pinne, accendono i colori, per quanto possono colorarsi, insomma... E accendono i colori, si, si affiancano, prima vedi che iniziano a far finta di essere più grandi, quindi allargano le ripercoli branchiali, se, si gonfiano, no? E poi quando nessuno escede arrivano a combattimenti più, più fisici, quindi c'è la classica presa per esempio, la bocca tra cicli, dove invece iniziano a, a vorticare, attaccati per la bocca, che è una cosa bellissima da vedere, se sai cosa stai vedendo non è spesso non è cruenta meno non le vasche che lo spazio succede ci sono nascondigli. alla fine uno dei due chiaramente cede perché comunque c'è sempre uno che cede si nasconde e finisce la faccenda è chiaro che se li metti anche in vasche piccole non si uccidono cioè non... diceva è pesce aggressivo pesce aggressivo se una vasca a 100 litri ma se una vasca di dimensioni al loro allevamento fa un po' il discorso come abbiamo sempre fatto un po' su beta selezioni che riescono a cambiare colore ancora un, piuttosto, o un, una vasca con un determinati spazi nascondigli eccetera posso anche co- coibitari una maschera magari non delle stesse sono piene blu un altro discorso
0: ma ehm, tornando ovviamente alla, alla scelta delle vasche che dicevi mh, che è importante dedicare spazio ai pesci proprio per dal loro modo di interagire con l'ambiente e con altre specie presenti in modo diverso ma anche tra di loro ehm, volevo chiederti mm-hmm. E, e quindi qui riagganciamoci al discorso delle vasche tematiche non biotopo o biotopo, come dirsi voglia e, che è un argomento che uh, come ben sai anche a me sta molto a cuore che più volte ho cercato di affrontare in determinati contesti con scarsi risultati perché non viene mai capito come eh, il termine biotopo sia molto diffuso in acuorefilia e quindi possiamo anche scendere a compromessi dicendo Utilizziamolo come sinonimo di vasca tematica, però certo. dobbiamo ben sapere cosa si intende per biotopo, cioè che cosa è e perché in acquario è impossibile da replicare.
1: Uh, allora, è il mio punto di vista sulla faccenda, quindi poi magari sarebbe bello se qualcuno che può rispondere a chi...
0: e da fare una discussione ovviamente con anche chi ci e ascolterà. una discussione, nel senso
1: certo. se poi qualcuno legge quali social, eccetera, si risponde più che, che è ben accetto, diciamo. allora, per me biotopo, biotopo è, è rilevante. E, in acquario è praticamente impossibile da essere, da, da, da essere ricreato. Quello che si intende per baschi biotopo da, da contesto, cioè, è scaduto oggi, ieri, 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 le l'iscrizione al design contest insomma, e... sono no? cioè è una foto di quell'ambiente in un determinato periodo dell'anno a una determinata ora del giorno con quei pesci dentro la vasca, che vabbè sono quelli eh, pesci sono organismi sono, crostacei tutto il resto sono reti, t- qualcuno ci ha piaciuto ma è un'istantanea di quel momento dell'anno. Non perché eh, non si possa gestire per lunghi periodi, si può fare tranquillamente, solo che gli ambienti mutano durante le stagioni e durante eh, anche il giorno. Ci sono pesci che compiono migrazioni, sia giornaliere che stagionali, per andare a, a nutrirsi, per eh, riprodursi, eccetera. Quindi ci sono dei pesci che in determinato periodo dell'anno li trovi, un tratto di fiume nei momenti dove non si trovano, o per, poi perché è un tratto di fiume caratterizzato da differenze di, di portata, no? Magari cioè durante la stagione delle piogge c'è più acqua, l'estate va in fase di fisicità, quindi i pesci che abitano. Quel tratto di fiume durante le stagioni sono diversi, si spostano, non è la stessa cosa. Quindi vai a fare la maschera più, in quel tratto lì non c'è. Che ne so, fai per la, la riproduzione dei drami regzi. Irami rezzi lo puoi trovare tranquillamente in no? cioè, una, una, una batteria alluvionale, Cioè, una batteria allagata degli anos, mi pare che si chiama così. È una batteria alluvionale, è un campo che poi si allaga. Cioè, e quello si va lì dentro. Quindi non è che puoi tenere tutto l'anno in un campo perché a un certo punto si asciuga. Sì, quindi puoi fare la, la vasca de, dedicata alla produzione di ramirezzi, in questo modo, però è stagionale. Cambia temperature, cambia il valore dell'acqua, cambia la presenza dell'acqua, per dire. Quindi se devi fare la vasca biotopo ai ramirezzi, che, cosa, che vasca fai? Fai cioè, una vasca di mantenimento e una vasca di riproduzione? Che sono due cose diverse, i ramirezzi smantellano. fuori il pesce riproduttivo non è un pesce neanche che sta in coppia, ma cioè, ogni esemplare di difende il suo territorio e finisce la faccenda. Quindi è, è complicato e quindi fare un biotopo stretto è un'istantanea, quindi fare una vasca di mantenimento su lungo periodo biotopo è un po' una forzatura.
0: Nel posso aggiungere carne al fuoco. Sì, sì perché secondo me tra l'altro ci sono due concetti che spesso non vengono interpretati correttamente quando si pensa all'acquare biotopo beh innanzitutto che ci mancano eh, i materiali provenienti da quel reale areale perché mm-hmm. utilizzare i legni di betulla o quello che vuoi per quanto belli possano essere non sono i legni reali la sabbia non è la stessa ma poi manca tutta la componente della catena trofica cioè un reale biotopo dovrebbe avere le prede giuste per quei pesci con la frequenza che troverebbero in natura ma anche i predatori certo. perché la biotopo per il betta cioè dove sono i predatori del betta?
1: no vabbè a parte, a parte le cioè, chiaro che la catena trofica eccetera se vuoi massimizzare le chance <ride> Mantenere gli animali, mentre un bel cianna in basca corberta non è una grande idea. Però beh, no, dipende
0: quanto l'acquario.
1: È capito, però dovreste avere tipo un lago, non un acquario, nel senso che dovreste avere tutti gli spazi per poter avere delle nicchie ecologiche, che è improbabile quindi sono sempre forza a squid. Sul discorso catena trofica, eh, mi trovi d'accordo. Si fa fondare un altro, un altro muro. E anche perché quello che abbiamo notato nel tempo è che alcuni pesci sottoposti a allevamento in cattività partendo da selvatici perdono colore, indipendentemente dall'alimentazione che ti dai. A parte il si visto più che altro con questi maledetti cirnociofagus, che parte agli esemplari da tra i miei, miei cardasensi sono, sono selvatici. Ora io non ho ancora avuto. E il tempo principalmente di, di riprodurli nel senso di, di, di riuscire a togliere la femmina per massimizzare quando, quando è in fase di incubazione delle uova per massimizzare, cioè per, massimizzare, per avere la notte che poi li messi in vasca liberati con tutti i caracidi, buon appetito. E, però altre persone che li hanno riprodotti o comunque specie affini e hanno notato questa cosa quindi che hai la. Il, gli i genitori, poi quando arrivi a fare F1, F2, sono sempre meno colorati, anche in fase riproduttiva perché durante l'anno come questo piace, per tornare al discorso di sempre. Questa mancanza di colore non, è de- non deriva da- dall'alimentazione in senso stretto, secondo me, nel senso che te li può dare anche mangimi, compiti da staxantina e cose varie, e- le colorazioni non tornano la brillantezza de, delle scale che sono queste scale eh, con riflessi perlacei, eccetera non, non gli tornano come i colori sulle pine rossi blu gialli non, non, si, non sono così accentuati io temo che sia una cosa derivante più che dal mangime se per sé dal tipo di assimilazione dei, dei, dei nutrienti ma quello si va a, attacca- a entrare su un discorso che diventa complicato, che va a toccare il microbioma del pesce e la flora intestinale. E quindi diventa un po' complesso, perché alla fine il microbioma, si, il pesce lo prende quando nel primo diciamo, momento dopo che nasce, quando inizia a nutrirsi, la flora, quella flora intestinale batterica è quella del suo ambiente, è quella che riesce a utilizzare quel tipo di... Eh, nutrienti che gli vengono forniti che sono quelli dell'ambiente stesso quindi è la capacità dei pesci di andare a assimilare, a smontare la sostanza organica che gli arriva quindi semplificando chiaramente tirare fuori quello che si vede, in colore tutto il resto, ma anche il tasso di crescita le forme che cambiano tra un pesce selvatico e un pesce in cattività per mille motivi diversi tra una tra, tra queste potrebbe essere anche questa cosa quando vai avanti chiaramente il microbioma di. di, di Magari in F1 si vengono allevati in basca insieme ai genitori, chiaramente tutto con i feci degli adulti, un po' di, di, micro, di, di questo microbioma di, che entra in contatto nell'ambiente. I figli riescono a, a farla entrare. Diciamo con l'alimentazione, si fanno fu il fondo, questi sono, sono come i geofagini, quindi vanno a ad nutrirsi vagliando il fondale quindi quelli che sono batteri anche degli escrementi genitori per un male se sono dei compositori possono entrare in, in circolo diciamo. andando avanti chiaramente in acquario avendo una flora batterica sem- semplice povera nel senso che sono batteri quindi del filtro che vengono aggiunti e comunque vado, non c'è un rinnovo non c'è la contaminazione anche ambientale quindi si va a perdere e quindi, nel tempo, questa cosa si, si può notare. cambio, appunto, l'assimilazione ai nutrienti può essere questo uno dei motivi. Penso che valga anche per alcuni problemi dati dalla selezione esterna sugli animali. Ora c'è ultimamente una gran, cioè un, grande, un grande no. Nel senso, c'è alcune discussioni in alcuni gruppi online. Legate alla, alla dieta di alcuni pesci, no? per alcuni gruppi, il pesce è abbastanza facile. Gubbi, eh, c'è chi dice che è vegetariano, c'è chi dice che è carnivoro, come sempre, ma nell'uno e nell'altro, quando si parla di pesci, c'è sempre l'eccezione, è eh? una via di mezzo. È chiaro che un pesce selvatico. Eh, ha una dieta che è fondamentalmente quello che gli capita, nel senso che si gira quello che è più facile da mangiare, lo butta giù. Non è un pesce che è specializzato, non è un predatore, non è un... mangiano quello che trovano, che sia detrito vegetale, eccetera, o, o chironomidi, o invertebrati. No? La digestione della materia vegetale richiede alcuni batteri. Cioè, un vertebrato è difficile che te la faccia così tranquilla tutta sulla cellulosa, lo sai meglio di me, funziona sta facendo? Insomma, però se non hai questi, questo blocco, di questa eh, flora intestinale in grado di digerire quella materia, quella materia lì, quella non la digerisci, quindi è inutile che te la mangi, che tanto entra, esce e via. Massimo simili di poco. Digerire le proteine gli animali, è per gli animali, un po' più semplici per gli animali, chiaro che se dai a un pesce che non ha mai visto mai l'ambiente selvato, nel ciuto basca sterile, proteine vegetali più facili che assimili, cresca, converta e stia meglio. Certo. Anche, se non è, anche se non è la sua dieta ideale, diciamo. E però non può, è una cosa che non puoi ottenere a meno che non è level aperto, perché se non riescono a digerirlo Quella materia lì...
0: No, no, ma è chiaro, no. però. E dopo, secondo me, tra l'altro, c'è, ci sono anche delle cose che in acquario difficilmente riusciamo a riprodurre che sono tutte quelle condizioni comunque meteorologiche, eh, perché comunque voi non vuoi, il 90% degli acquari hanno la luce col timer e hanno, non piove, e quindi i cambi sono legati a noi. Eh, manca tutta quella componentistica che in alcuni casi in realtà è fondamentale per la riproduzione e di giusto. alcuni animali. Eh, oh. Ecco, per quello mi, piacerebbe, mi piaceva eh, e da qui collegarmi a, a, se, se vuoi raccontare appunto a, al lavoro che hai svolto per, per il Museo di Calci quindi come funziona il pensiero nell'allestire degli acquari che sono didattici e che raccontino quello che stai raccontando adesso
1: Allora ho iniziato a lavorare per il Museo di Calci un po' per caso, caso cioè un po' di, di storia nel senso che io da tempo lavoravo in questa serra Preferirei evitare di fare i nomi, ma insomma, questa serra l'importazione, eh, e per mille motivi eh, fece conoscenza dell'allora de, de direttore del museo. E all'inizio il lavoro che ho fatto è stato quello di cercare di eh, non ti dico risolvere i problemi perché risolverli, in questa struttura è sempre un po' complicato, però quantomeno cambiare un po' l'approccio e quindi cambiare quella che terra un po' l'alimentazione, fare un po' più attenzione all'igiene, all'igiene delle vasche, eccetera. E poi mentre ero lì a lavorare, mai un, paio un paio d'anni fa, venne l'opportunità di fare un acquario nuovo e scegliemmo di fare una vasca dedicata all'ambiente salmastro, una cosa un po' strana però comunque un ambiente importante specialmente in un posto come quello del museo perché comunque vai a parlare dell'ambiente del mangrovieto, quindi salmastro tropicale, che è un ambiente un po' particolare dal punto di vista anche dell'impatto umano, un ambiente degradato sono ambienti che risentono tantissima pressione dell'uomo al momento, però sono ambienti molto importanti per preservare la, la costa, cioè proteggere dosi, cioè. e quindi questa vasca va un po' il discorso che mi fatto cioè qual è l'approccio? L'approccio è questo, nel senso che dovendo fare divulgazione, dovendo far, portare delle tematiche alle persone. Eh, ricreare questi ambienti è uno spunto, chiaro che la maggior parte del 90% di persone che entrano guardano, no, oh, bellino per gli oftalmi, bellino per il sciarciere, poi magari si leva ritorno e finita la faccenda, se vede per il sciarciere per gli Ehm però magari c'è qualcuno che si ferma a leggere un attimo cartelli e poi ora dovremo fare, siamo in fase insomma, di implementare ancora questa cosa poi ne parleremo Ehm si vengono a leggere i cartelli e quindi magari vi viene la curiosità di sviluppare, diciamo, di andare a, per conto su approfondire l'argomento. Quando dopo il 2020 ci è arrivata la possibilità
0: di eh,
1: ristrutturare diciamo, la parte storica della Galleria dell'Acquario di Calci, abbiamo deciso, insieme chiaramente non da solo, Abbiamo deciso insieme alla responsabile dell'acquario di andare a modificare un po' la struttura. La sala, quella storica, era una sala eh, centrata sull'evoluzione dei pesci, quindi a partire dai pesci cartilagini, c'erano cioè le, cioè le potamotrigone, le razze, a sempre pesci abbastanza primitivi, dai gar, eh, dipnoi, eh, Poli- politeri eccetera, avanti poi con tutto quello che è la, l'evoluzione dei pesci fino ad arrivare all'immersione dall'acqua e quindi arrivare alle vasche con dei, degli axolot finali, tartarughe eccetera. Questa è quella era l'impostazione iniziale. Eh. C'erano cioè, dei paralleli, ma la maggior parte delle vasche erano un po' di doppioni, quindi cioè abbiamo deciso di distribuire un po' meglio le specie, liberare una fila intera e lasciare una fila dedicata all'evoluzione dei pesci ovviamente abbiamo rifatto un pochino gli ambienti per renderli un pochino più vivibili o un, pochino, un po' diversi l'uno dall'altro, ma soprattutto il lavoro che è stato fatto su parte quella di sinistra, dell'acquario, della galleria, dove è stato dedicato a scritto tipo gli ambienti del mondo di tetto, però praticamente è stata dedicata a una comparazione tra questi famosi ambienti del mondo, dove, sono, dove vivono i pesci. Anche lì, forzature, ci sono pesci, chiaramente non sono del biotopo, non, è, non abbiamo fatto biotope, abbiamo fatto delle vasche tematiche partendo da, facendo alcuni paralleli che secondo me sono venuti molto bene per chi riesce a vederli quindi una fetta minima del, della popolazione per cui dei de, 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 de visitatori del museo però ci sono delle cose un po' particolari che me sono piaciute tantissimo perché ancora ogni volta che ci entro mi ci rimango stupito e passo tanta vasca, non c'ho più bellezza nonostante l'abbia fatta io e Quindi partendo dalla da prima vasca abbiamo ritirato un ambiente di grotta dove vivono gli astianax, eh, i ciechi, quindi abbiamo fatto un, utilizzato per l'allestimento delle vasche un mix tra pesci conosciuti e non conosciuti, un po' perché se arriva un acquariofilo dentro magari un po' dei pesci che sono, eh, diciamo, comuni, comuni, cioè ti dà un, un'idea di come può vivere quel tipo di pesce lì con pesci un po' meno conosciuti, no? Quindi, o comunque alcuni proprio caduti nel dimenticatore, poi la filia va a mode, è un altro discorso. E quindi in ambiente di grotto, c'è cioè chi la vasca accanto, abbiamo trovato una degli ast- degli alt- un'altra specie di Astianax, di Altior, che... Sono simili, e solo che hanno ancora gli occhi, giustamente, perché loro hanno continuato a vivere fuori dalla grotta e quindi gli occhi li hanno. Mentre gli Astianax, in realtà, dire che sono proprio, non hanno gli occhi, un po' particolare che nascono che hanno gli occhi quelli veri, insomma, cioè. strano. E quindi abbiamo messo questi Astianax facendo un ambiente di fiume centroamericano partendo dalla grotta centroamericana, fiume centroamericano, con gli stessi pesci che hanno un comportamento non proprio simile, però comunque li ricordano molto, fondamentalmente molto simili come pesci, mettendoci insieme pesci altri pesci reale, quindi poi di quattro spade, ciclidi ci sono dei mechi, dei, della Matitlania, Mirne mi pare, no, non so, della, della Matitlania, quindi in questo, in questo ambiente ci sono sia ciclidi, poi cilidi, caracidi, inizia un po' di biodiversità di quell'ambiente poi va avanti con un fiume nordamericano quindi per parlare un po' di nicchie ecologiche no quindi invece di averci ciclidi sono centrarchidi nella vasca ci sono degli enacantus quindi hanno un comportamento a livello proprio di ricerca del cibo anche sociale fino a un certo punto sono che ricorda molto i ciclidi non tanto perché sono imparentati non per niente, cioè per niente non si, per niente non sono proprio imparentati e... Però, occupando la stessa linea ecologica, hanno voluto comportamenti e forme simili, perché dovendo adattarsi a quell'ambiente è la stessa cosa. E come un pesce di branco, sono stati essendo troppi, un po' una forzatura che un, un ambiente eh, d'acqua ferma, lotico, come il... sì, lotico... l'entico, la bestia. anzi. E, insomma, un pesce di acque più ferme, eh, come il Nacanthus insieme a pesci dei po' più reofili come il Notropis però dovevamo mettere qualcosa, il mercato basta quello, non è che potevamo andare a retinare in Florida, pesci per mettere è stata un po' una forzatura però bellina. Poi vai avanti con la foresta sudamericana, sommersa, abbiamo fatto un po' diversa perché nelle altre vasche della, dell'evoluzione c'è una vasca con dei corridori scalari, così, quindi cosa un po' diversa, abbiamo creato questa foresta sommersa, Erus, ci sono una cicla mm. e roba del genere. In crescita e poi si sposta. Avanti così, insomma, poi si passa a foresta, cioè a foresta sommersa, a fiume asiatico, stesse escursioni che ecologiche, solo che essendoci ciclisti particolari su Western guts non ci sono. Mi sembra che non ci siano. Comunque non ci sono stati messi con la vasca che sono... Abbiamo deciso di metterci più che altro con i quindi ci sono de- delle seveglia, anche se non si sono vita, Ci sono dei valitori anche lì, ma erano improbabili dal punto di vista... Eh, di, 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 reper- di reperibilità e dentro Barbie un po anche abbiamo messo sia specie conosciute, abbiamo messo i Denisoni, che sono abbastanza un classico anche se caduti un po' nel dimenticatoio anche dentro un po' grossotti insieme ai abbiamo messo i Barbumi Melone e i Ticto dentro, un pochino diversi oh,
0: bello. bello però sì,
1: sì, Bellino, un pesce un po' diverso, per quello che dicevo, e magari uno arriva e fa quella roba e eh. questi altri bar, è la stessa cosa, abbiamo cioè, cercato un po' di mettere pesce un po' diversa, so. insomma, avanti così, poi ci sono altri ambienti, abbiamo fatto la laghe Africana, abbiamo messo una vasca dedicata al Lago Vittoria, con delle famiglie Direi Nerei, eh, pare che fossero le Python Island, è un discorso di locality, eh. nel senso che lì ogni... Queste, le, queste, mh, questi di qua vivono... Sono abbastanza diffusi nel lago, cioè, tutte le specie dentro non sono le più, le più quelle messe peggio. Il lago è stato cioè, un casino appunto, dal punto di vista de, dell'impatto umano: è stato inserito persico del nido quando abbiamo una filetta alla coppa, anche qua che arriva dall'altro. All'altro. Quindi, dal punto di vista poi ambientale, possiamo discutere dell'impatto di un pesce che arriva dal lago, del, dal lago Vittoria sul banco della coppa, insomma, un altro discorso.
0: Che è enorme. Sì, vabbè, infatti...
1: perché il persico del Nilo che è stato messo in quel lago si è mangiato anche i sassi, penso, e alcune specie sono state, altre sono messe male. Il fatto che ci fosse il persico del Nilo nel lago ha portato allo sviluppo della civiltà sulle sponde, che chiaramente c'era a mangiare, tutti vanno a pescare. Quindi si sono sviluppate città intorno al lago, le città inquinano immagino che intorno al lago Vittoria il depuratore non sia proprio la cosa di primaria importanza. Quindi il lago è un lago da pechiare, pesci che erano impostati su livelli sgargianti per la rivoluzione, per difesa del territorio, sono arrivati a vivere in acqua bianche che non erano più, diciamo, su cui le livelli sgargianti non erano più così importanti. Comunque c'è, c'è più difficoltà, no? ne, andare a corteggiare la femmina, per adesso c'è stato un impatto anche secondario abbastanza importante sugli animali. È un'altra cosa che si potrebbe aprire un libro. Va Quindi abbiamo scelto questa cosa qui. In ogni isoletta lì c'è una variante della, di questo puntamelia che è diversa di colore. Abbiamo scelto le Python Island, perché era disponibile. Però, insomma, Erano degli spunti per poter parlare di queste cose, quindi quando arriva, arriva una persona al museo di questo se ne può parlare. Quindi è bellissimo. Cioè, mi, mi, io mi diverto poi. Sì, capita, penso che... In, non, 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 mi cap- non mi capita spesso.
0: Cioè, in ambito di divulgazione sia molto importante um, avere diversi spunti perché comunque eh, l'acquario può essere il veicolo di non solo sensibilizzazione ambientale come in questo caso, ma anche di uh, sensibilizzazione, passo in termini animale, visto che comunque i pesci solitamente sono sempre visti come animali di serie Z con cui difficilmente sì, riusciamo sì, a empatizzare, sì, sì. e, e degli quali tematici in cui si raccontano le storie, si fanno vedere le differenze, ci fa capire che eh, non sono tutte trote e non sono tutti pesci rossi, fondamentalmente, per ovviamente non l'acquariofilo, che comunque è già predisposto a conoscerle magari e a appassionarsi, chi più chi meno, ma a, faccio un esempio, perché è sempre il mio esempio principe, mia nonna, che tutti i pesci che ho mi chiede se si possono mangiare sì o no e mi fa perché allevi dei pesci così piccoli che non hanno senso da mangiare quindi Beh, portare persone come mia nonna in posti del genere dove magari la curiosità può portare a porsi delle domande o la, la persona che espone le, o le schede raccontano sì, queste no. curiosità
1: no. sì ma poi non è c'è cioè, l'obiettivo di questa cosa cioè, l'obiettivo in generale penso anche se la divulgazione in generale non è quello di, di convertire tutti
0: nel no, senso che la maggior no. parte delle persone
1: continuerà a dire vabbè questi fritti vengano più buoni quando racconto un po' il lavoro che faccio la maggior parte della gente continua a dirmi eh, ma si mangiano le solite cose di sempre però è che uno ogni tanto ci riesce e basta una persona in realtà che ha cambiato il suo eh, osservazione punto di vista sono faccenda che in realtà il tuo lavoro è... va bene cioè, ma non è che non, non è questo un settore che fai i numeroni non, non credo che la maggior parte delle persone arrivi a, a capire quello che voglio dire quando parlano non ho così bruttissimo detto. nel senso trasmettere quello che si pensa quello che, che siamo perché alla fine io quello che è il mio lavoro quello che sono le mie passioni quello che è il mio modo di pensare è quello che faccio tutti i giorni per vivere quindi non ho non ho grosse distinzioni per me è sempre la stessa cosa cioè, quando c'è tempo libero vado a pescare sempre pesci quando sono persone sì. e quando lavoro sono quei pesci, quando ho del tempo libero sono quei pesci e, e finisco sempre per un motivo o più un altro, poi perché mio babbo, mio fratello e anche i ragazzi, e mia sorella, tutti pescatori, eh, con, con tanti amici comunque andiamo a pescare quando capita, con le persone che tante persone che sento, per male, ormai sono o negozianti o quello per lavoro, no? Però, cioè, se la persona è fuori dal mondo, a da quale non intendo. No? Spiegargli perché faccio questo lavoro eh, è complicato. No? Cioè, perché i pesci? Che cosa hanno? Cioè, sono, boh, sono lì, nuotano e non fanno niente. No? Cioè, però riuscire a spiegare a una persona ogni, ogni tanto, chiaramente, il modo... Cioè, perché è interessante un pesce? Cioè, questo è quello che mi fa dire, ah, beh, no, oggi è stata una bella giornata, no? e so che sono tutte fantasie, sono tutte utopie o quello che è, ma se una persona sola ogni tanto dice, ah, guarda, riesci a dire, ah, guarda, ho visto questa cosa qua, è come avevi detto, mi avevi detto in questo modo, è vero. Allora io sono a posto, nel senso mi capita ogni tanto quando posto roba su Instagram, che la gente mi risponda a un messaggio e mi fa, ah sai che non lo sapevo, ah sai che non l'avevo mai visto, ma per ogni cosa mi capita di postare qualsiasi cosa trova a giro, ma da questo sono andato a pescare settimana scorsa ho trovato eh, un uovo di razza spiaggiato, e eh, l'ho buttato lì, ma pensando guarda è una cagata c'è cioè, chi se ne frega, no? ma chi, chi vuoi che... E invece c'è gente, non è che può, <ride> che, ma neanche realtà che mi ha scritto, ah, guarda, non l'avevo mai visto, ma non, non lo sapevo, ah. dice, ma quindi quello faccio, nel senso che, a parte proprio di razza, che il lavoro degli acquari c'è tra poco o niente, però anche quando ero in negozio, cercare, gente, cioè, cercare di far capire le persone, anche solo le, le cose più stupide, no? che ne so, la differenza di sesso tra i plati, tra maschi e la femmina, no? cioè, La maggior parte di gente dice, boh, è uguale, dammi. no, non è uguale, perché se metti i maschi e le femmine si comportano in maniera diversa e maschi li conosci perché ha il monopodio, la femmina no i maschi li vedi che quando si avvicinano per riprodursi fanno un display particolare oppure quando si fronteggiano uno con l'altro perché per quanto sono questi eh, comuni non voglio dire insignificanti perché in realtà non loro fascina anche loro e hanno una varietà di comportamenti che è molto più ampia di quanto si pensi no? io sono stato per anni a schifare anche i gruppi per dire proprio schifati Che mi dicevano guppi dice: ma che, ma che pesce, è? ma che se ne frega fa niente se riproduce basta mattina da sera poi finché non ho avuto la possibilità di tenerne un gruppetto che ho recuperato una <ride> eh. no chiaramente non è che sono andato a pescarmi eh, in venezuela ma... Presa con le ho con a Colle Valdezza, dove c'è diciamo, un soggetto termale dove qualche montempone li ha scaricati e dove si sono acclimatati. Ho preso quelli e mi sono dovuto ricredere, perché sono accorto di avere animali tra le mani gamma di comportamenti con una capacità di comunicativa che era fuori da quello che avessi mai
0: immaginato.
1: Chiaro che professionalmente ho sempre avuto a che fare con pesci Molto selezionati, gruppo più selezionati esistenti, quindi alcuni comportamenti te li perdi, la capacità dei pesci di comunicare, di spengere, di accendere i colori è persa sulle selezioni che sono sempre
0: a cannone, eh? Sì, poi
1: non è detto che i maschi, a parte che sono giganteschi rispetto al gruppo di là, è anche gruppi selvatici, sono stati alimentati in maniera diversa per tutta la vita, quindi hanno una taglia diversa e hanno anche modi di, di, di relazionarsi diversi. Però anche lì vedi i pesci che hanno la capacità di, di spengere i colori a seconda della giornata, quindi i pesci che la mattina hanno delle, delle, delle eh, variazioni sul rosso, nel del rosso della del livrea, che sono sparate, e poi arriva la sera che non le hanno, sono verdini e basta. Cioè, così. O i punti neri della de livrea, che selvatici, sui, sui serenziati, sono persi dal tempo, sono, quelli sono importanti per comunicare gli animali. E quindi li vedi proprio, già l'interazione tra i maschi quando vanno a fare le parate cambiano, e, oppure quando arriva verso la femmina, vanno a fare questo, il famoso simbolo da display: si spiega appunto a essere tira sulla dorsale, tutto diverso rispetto a gruppi d'acqua. Anche a gruppi d'acqua c'è una coda che è così, ora non si vede, so, così, quindi gli è un po' più impedito, un po' più disabile tra virgolette rispetto ai selvatici. E, vabbè questo poi stiamo
0: divagando Ma penso che mi trovi in, scusate, prima
1: questo è lavoro fatto e per... eh,
0: volevo chiederti mh, oltre alla passione che mh, vabbè, è innegabile che tu abbia e, e che è fondamentale per svolgere questa passione perché se no penso che non si vada da nessuna parte ma no. mh, ti sei reso conto Ehm, che il percorso di studi che hai intrapreso abbia modificato il tuo approccio poi al lobby comunque e al lavoro in questo caso ovviamente
1: Allora tornando al discorso di Balto sì. nel senso non è cane, non è lupo, sa so solo quello che non è io ho un po' di difficoltà a, se mi chiedessero cosa sono, a incentrarmi perché per il percorso di studi non è affine all'obbligo non sono biologo, non sono veterinario e sono come ho detto un dottore forestale con una magistrale in difesa fitosanitaria e medicina delle piante, sottagraria, quindi con i pesci c'entra niente ho dato un esame d'acquacoltura all'università però beh, è un credito libero acquacoltura montana, sai che pesa e, quindi per questo studio di studi sì nel senso che avendo però dato tanti esami quelli sono di ecologia esami di botanica e poi invece, la magistrale tutto quello che eh, comporta la patologia vegetale entomologie eccetera riesci a avere una visione staccata e non, non, non focalizzata su solo sui pesci, no? quindi a vedere tutto come un ecosistema più grande, no? quindi anche, su, anche solo sul su, su pesce singolo in realtà c'è un ecosistema stesso, cioè fatto da eh, organismi che, parassiti, organismi che in realtà sono su pesce ma no? non, non, non gli danno problemi, e poi di flora intestinale o comunque di organismi benefici per l'animale. No? Quindi è è un ecosistema anche qui, e quindi ho avuto sempre questo approccio a tutto un po' a livello ecosistemico, cioè non non il pesce. Poi, il mio problema è che sono una persona terribilmente curiosa, e questo è un problemone. Perché quando non sai una cosa sei costretto a andare a a e per cui Lavorando con i, con i pesci, uno dei grossi problemi che, che si hanno è quello di farli sopravvivere, no? Perché la parola sano come un pesce, diciamo, non è cioè il detto sano come un pesce, è la cosa più sbagliata che proprio si possa pensare sugli animali E in negozio, e poi in serra, la problematica di farli sopravvivere è abbastanza all'ordine del giorno, e questo poi, un po' perché sono un po', un po' curioso, mi ha portato a intraprendere un percorso di studio. Ho fatto un master in acquacoltura e antropatologia per avere un'idea di, di come fare dal punto di vista proprio di studi. No? Perché a uh, usare un microscopio, che prendere un microscopio, guardare quello che, è un pe- guardare quello che c'è su pesci e a decidere. Cioè, sapendo quello che è sopra trovargli una soluzione è fattibile e quello ci possono arrivare un po' meno tutti in la corso esperienza chiaramente anche studiare è fattibile possono fare anche tutti però avere, avere qualcuno che ti segue è un po' meglio e, e quindi mh, mi sono formato anche da quel punto di vista lì avendo studiato acquacoltura, lì dentro il corso ti ti porta ad avere un approccio completamente differente, no? Quindi se metti proprio quello delle produzioni, che è un mondo totalmente diverso da quello dell'acquarefilia, però ci sono tante piccolezze, tante accortezze che vengono utilizzate in quel mondo lì, che in acquarefilia sono del tutto ignorate, che però ti portano a avere risultati buoni, migliori, quantomeno sulle vasche, anche solo eh, l'approccio verso un'igiene molto più spinta che hanno in acquacoltura, acqua hanno densità più alte, non possono permettersi di scappi niente, uh, un approccio è legato diverso all'alimentazione degli animali, cioè molto più curata in acquacoltura rispetto alla porifilia, per quanto si possa trovare in acquacoltura una, una gamma di mangimi molto più... Eh, ampi, nel senso che in commercio ce ne sono tantissime, ma poi tante persone prendono un mangime un mangime a casa, prendono un mangime e con questo fanno tutto che però è sbagliato, c'è pesci che mangiano mille cose diverse quindi in acquacultura ci cioè, sono mangime formulati per ogni specie di pesce che viene allevata
0: e per ogni è, fase ogni, sono... di vita del pesce e
1: per ogni fase di vita del pesce è anche è una cosa su cui si potrebbe aprire un mondo e quindi però ti porta a avere un approccio diverso. Ora io ora per lavoro ho questa fortuna al momento di spaziare su diversi ambiti, nel senso in eh, parte il lavoro che c'è con il museo, che sono consulente per, per quanto riguarda appunto gli eh, allestimenti, poi il benessere degli animali, nel senso proprio fisico, cioè elaboriamo le diete le rivediamo per le fasi dell'anno di inverno, le temperature delle tante vasche scende quindi non puoi pensare di mantenere la stessa dieta estiva, no? Cioè c'è cioè, i pesci che vanno in pause invernali i pesci che vanno in pause estive vanno sempre, cioè, c'è sempre un lavoro di di ritarare l'alimentazione degli animali con magari se c'è necessità di aggiungere additivi che è una cosa che è tipica d'acquacoltura nel senso eh, ci sono alcune sostanze che possono essere utilizzate in virale sugli animali che devono essere utilizzate quando c'è necessità non sempre quindi si vede però i pesci di quella vasca che eh, si vede che iniziano a avere qualche problemino magari andare a intervenire con un magime per medicato rispetto a dover curare la vasca è sicuramente un passo avanti anche a livello di impatto su quello che è il sistema l'offilità il e tutto il resto. E Quello è il lavoro che faccio con il museo. Poi c'è un lavoro come consulente per un'azienda eh, che si chiama Greenbet, con, eh, con cui praticamente vengono, si vengono sviluppati dei prodotti eh, per, la, per, per migliorare la fitness degli animali utilizzando, prodotti di origine, eh, utilizzando sostanze eh, di origine naturale che è un sistema, un approccio che mi è piaciuto molto l'abbiamo sviluppato la prima volta lì quando lavoravo per serra, un portatore e poi l'ho coltivato diciamo da, verso, l'interesse verso questo metodo d'approccio e poi l'ho portato avanti alla fine, lo sto lavorando per loro i casi della vita e, e poi niente, mi, mi diletto comunque un po' di lavori extra per altre, altre realtà, cioè, ho la, for- la fortuna appunto di, di spaziare. No? C'hai il lavoro tipo un acquario pubblico da una parte, dall'altra parte eh, ci sono gli acquari, i negozi di acquari che hanno una gestione totalmente diversa dall'acquario di casa, ma anche solo per il discorso di continui arrivi e partenze di pesci. C'hai la parte dell'acquacoltura perché con Greenbelt si fa anche quello, quindi è eh, bello stimolante, tanto certo, se riesci a contaminarti da, nel tuo lavoro con eh, parti dell'uno o dell'altra, eh, si trova spesso delle sintesi interessanti.
0: Anche perché penso che sia fondamentale mh, evitare di rimanere un po' col parocchi, ma di avere una visione più ad ampio spettro.
1: Eh sì, sì, sì anche perché le cose cambiano, Sto cambiando ora, specialmente post, cioè, post, ancora siamo in mezzo alla pandemia dall'inizio dello scopo di pandemia ci sono tante situazioni nel mondo che sono cambiate dal punto di vista degli impatti energetici dalla coscienza ambientale delle persone e, e quindi anche il mondo nostro della qualifilia è soggetto a cambiamento e è un cambiamento che non è, non è restabile cioè è un cambiamento generazionale no? nel senso che un ragazzo che si approccia al lobby oggi è diverso rispetto a una persona che ha iniziato negli anni 80 è, è, è normale c'è tante a parte le persone quelle, vabbè, che prendono a con un oggetto da red le frega niente fondamentalmente gli animali che sono dentro ci sono tanti ragazzi che arrivano che arrivavano dove lavoravano i negozi per esempio che arrivavano per eh, Proprio già con l'idea di voler fare una cosa di eh, osservazione più bellina. No? Capitano. Chiaramente sono sempre una parte misera de, del bacino d'utezza, però eh, sono, sono quelli che poi almeno a me, me danno più soddisfazione. Cioè, così. E, non è che puoi centrare il lavoro del negozio su loro, perché ti farebbero sopravvivere, però sono quelli che a me... Personalmente sono quelli che facevano andare a lavorare contento tutti i giorni.
0: Proprio collegandomi a questo discorso, uh, secondo te perché, mh, rilasciando il mero aspetto del pesce colorato, ma cos'è che determina la moda di un animale, di un pesce? Cioè perché abbiamo visto comunque negli ultimi 5-6 ah, anni dei pesci diventare famosissimi e poi rimorire qualche anno dopo in termini di richiesta di mercato, passano in termini?
1: Beh, beh, come sempre le mode iniziano perché c'è qualcuno che spinge, no? Quindi, è chiaro che il pesce colorato, con le pinne grandi, che richiede spazi piccoli, per esempio, prendo un pesce combattente, no? Beh, classico, Blendes, Bellieve, Pinnone, colori sparati, eh, bello, si riproduce in maniera relativamente semplice, non è un dubbio, ma insomma non è complicato da riprodurre, quindi la gente trova, riesce a trovare soddisfazione anche in questo e va benissimo così. La moda parte perché comunque gli spazi delle, nelle case sono ridotti, quindi vasche piccole, il pesce combattente si sta, e quindi quello ha un senso. Altra moda che è partita recentemente, è un po' in crescita, quella sui su pesci rossi, specialmente i pesci rossi selezionano Andavo, simili al eh, rancio, tutto il resto. sono pesci relativamente semplici da gestire, anche se come tutte le cose, più che si trinizzi la selezione, peggio la cosa diventa. Però, comunque, sono, sono tutti animali che, questi qua, che io non repito pesci, nel senso non sono pesci, nel senso che non, fanno, non si comportano da pesci. Un rancio ha queste forme deformi che li impediscono un nuoto agevole Beta Splendous con questa coda e librei estremizzate incapaci di relazionarsi con i simili ma in gruppo quindi è... cioè sono, sono meno interessanti da osservare per uno che, che vuol vedere un pesce comportarsi da pesce però dall'altro punto di vista sono molto più Pet, nel senso che diventano animali domestici, cioè effetti, c'è cioè un pesce rosso che ti viene a mangiare dalle mani, che, eh, che interagisce, arriva a beso, arriva anche lui, perché è il printico, quattro, nessuno lo sa, va bene così, e quindi dice, ah, mi riconosci, no, 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 vivo, mi riconosce. Puro così. metodo
0: pavloviano.
1: <ride> esatto. Però vabbè. Eh, quindi col fatto che mi riconosci la gente dice ah bello questo è un bel animale e va bene alcuni pesci vengono fatti vedere spesso e poi diventano mode nel senso che La è sempre stata soggetta a moda veramente, no? C'è cioè, parte moda dei discus, moda del pesce rosso, moda del pet, sono ciclide, poi torna. cicliche, poi ritorna. E... Solo che ultimamente si è visto un enorme appiattimento, no? Cioè, dal punto di vista proprio, se questo non si notava lì, da quando avrai avuto il pregrossiste, è proprio il negozio. Nel senso che se non proponi te in primis come negoziante qualcosa di diverso la gente che chiede sempre sono i pesci, che sono quelli che si vedono, nel senso che anche il gruppo Facebook e vedi che il 90% di acquari, forse di più, e sono tutti uguali. Nel senso c'è l'acquario con i gruppi, l'acquario con gli scalari, l'acquario con uh, i cicli d'africani, un po' misti, cioè non. Uh... E non neanche quanti bene. E ci sono lì, i ramirezzi, cioè quanti Cicli di Nani ramirezzi. Cicli Nani ce n'è boom, un miliardo diffusi su due continenti. Vabbè, che se ne frega i ramirezzi, perfetto, va bene così e beta c'è solo lo Splenders selezionato. C'è solo quando in realtà c'è qualche specie in più. e, no? sì. e...
0: la sessantina
1: eh. <ride> sì, c'è un quel libretto interessante, e quindi c'è proprio questo appiattimento si vende sempre soliti pesci con le vasche tutte uguali ma quelle si vede perché la gente le vende online vede quei risultati lì e quello vuole replicare no? fortunatamente dico io c'è negli ultimi, vabbè ormai sono passati diversi anni sono più di dieci anni è partita la, la cosa della dell'apascaping quindi si vede qualcosa di diverso qualcuno che prova comunque a evolvere in quel senso lì però quello non è a filia come la intendo io, per quanto sia comunque belli acquari, nel senso che sono delle belle sfide anche dal punto di vista personale, no? cioè fare un acquario di piante fatto bene, non è facile, e soprattutto non, ma- non è facile mantenere, quindi vedere un bel acquario fatto bene in quel modo a me riempie sempre il cuore, cioè per quanto la gente possa storcere il naso, ah, perché mi trovo, bla bla, che se ne frega, c'è cioè, l'acquario è fatto bene, chi mi da dal da punto di vista valori chimici, fisici dell'acqua, per i pesci vengono ospitati spesso non c'è niente da dire.
0: Da da fare, c'è c'è
1: piccolo, sono e sono vasche difficili da fare. Preferiscono cose del genere rispetto a quello che fa l'acquario più topo sudamericano con dentro pesci che vengono da bianca a penerea eh, e chiare, buttate tutte dentro e a quale sudamericano le nubias, magari c'è cioè, che cazzo, che c'entra la ma dic- quella c'era, vabbè, quella c'era però se ci metti dentro dei scalari che qua, magari bel bello marble, no? bello scalare marmo. facciamo un biotopo sudamericano, bello scalare koi, che arriva vabbè sono diffusi un insomma, scalare no? poi ci metti dentro dei pesci che arrivano da Rio Negro poi ci metti i pesci che arrivano da Rio Xingu e poi ci infili dentro pesci che vivono nei tutto fatto così e diceva è un sudamericano, grazie come l'Europa sudamerica chi biotopo è, no? discorso di sempre, e magari sono pesci che hanno valori chimici dell'acqua opposti però sono sudamericani allora va bene, un po' come ma, i pesci asiatici, allora vanno bene probabilmente un pesce che vive magari sotto l'Himalaya, come Colisa no? che d'inverno l'acqua diventa freschetta inverno, ma non Insomma, durante la stagione più fredda l'acqua diventa freschetta e poi un fili in basca o con pesci che arrivano dall'Indonesia, mettono a qualche cioè, altro, diciamo,
0: c'entra, no? Eccolo lì, hai toccato proprio il punto giusto, cioè il limite più grosso che io ho riscontrato, poi, correggimi, eh, finora in acquariofilia sono le schede tecniche, cioè in cui dicono i valori ottimali di allevamento, che di e solito sono... Esatto, è proprio quello lì. Cioè, non funziona così, la l'esperienza e comunque la vita che fa il pesce è totalmente diversa ma l'esperienza da quale dovrebbe essere totalmente diversa, dovrebbe essere in concomitanza con l'esigenza del pesce e non il contrario cioè non è il pesce che deve abituarsi io che imposto l'acqua a 25 gradi perché è più comoda
1: ah no no però è così sono tutte sulle medie no? media la metti così che va bene per tutti, poi non va bene per nessuno però va bene per tutti
0: ma anche il discorso dei valori dell'acqua, in cui poi allora eh, diventiamo matti a, a cercare il pH perfetto, con le durezze perfette, però poi ad esempio appunto la temperatura rimane costante quella. Ci sono delle cose che...
1: La parte che il perfetto è una qualifera non esiste, cioè cosa vuol dire perfetto? Per quale, per quale fase di crescita, fase di riproduzione, perfetto per il co- gol, cosa vuol dire perfetto? Cioè la gente mi dice che c'è gli acquari con valori perfetti, scappo via Orlando di solito. E che non esiste è perfetto cioè cosa sei in una stagione delle piogge se sei in una stagione secca mh. perfetto per il coso no? per i discos mi sono trovato molto bene per esempio tirare su in acqua dura cioè fa di crescita fa tutta la fase, la fase di, di crescita in acqua dura pH8 i pesci che mangiano, crescono è importante mantenere chiaramente di, più di igiene della vasca è cioè, ottimale però se sono trovato bene farli crescere in quel modo no? però se no guarda le schede di scuoce, c'è l'acqua morbida, ok, però la fase di crescita, vedete, un po' più dura aiuta perché da parte dell'assimilazione del calcio de, per, per la crescita delle ossa in acque oligotrofiche, ehm, non oligotrofiche, insomma in acque povere di, eh, di elementi è più difficile, no? Cioè, fare, se vuoi far crescere l'acqua d'osmosi, osmosi, auguri, cioè, dovresti dargli cambi, cambi d'acqua con fiume, praticamente. L'acqua più dura è un po' più semplice. E quindi dipende un po' dalle fasi. Se mi dicessi di produrre, ok, se si discorsi in acqua dura, è complicato. Poi, in acquario è fattibile tutto. Non è una scienza esatta. E non è... L'importante poi, se vuoi avere un obiettivo, è arrivarci. Poi il come è soggettivo, anche perché da acquario a acquario le cose cambiano anche in maniera importante, no? Quindi non è così standardizzata come cosa. Quindi ognuno deve trovare la sua gestione. Quello che non fai con l'esperienza, lo sbagliando, e al giorno d'oggi è complicato sbagliare perché viene ricoperto di insulti sui, sui social oppure in negozio spesso non si trovano mai delle risposte univoche quantomeno quindi è un po più complicato magari quando ho pensato io agli acquari diversi anni fa era più comune o non comune era più semplice sbagliare nel senso sapevi che potevi sbagliare però sbagliavi e paravi adesso nessuno cerca di cioè si cerca sempre di non sbagliare mai, e tutto bene però senza fare errori è difficile capire un po come funzionano le cose Ma ah, più che senza far limitare... Evitare, eh.
0: quando capita l'errore eh, si cerca di chiedere consiglio a qualcuno che ti risolva il problema senza capire dov'è il problema
1: anche anche anche,
0: anche. e questo in realtà la porta l'acquariofilo a non Migliorarsi e accrescere la propria conoscenza. Mai perché tanto è sempre delegato a qualcun altro a risolverti il problema. Vero, quando vero, si vero. presenta, che sia il negoziante, che sia un gruppo Facebook, che sia l'amico che Sì,
1: ma più che altro quello che ho visto io da, nel tempo, da io frequentatore di forum, quando ancora erano i, i posti dove gli acquariofili si trovavano. No? e rispetto poi alla dei gruppi facebook eccetera che comunque c'è stato un parte di impoverimento generale no? del proprio del dei contenuti che vengono pubblicati ma soprattutto eh... ora se poi entriamo in un argomento spinoso anche lì, cioè, a parte che non hanno memoria no? I social, quindi cioè, te scrivi e puoi andare a ritrovare un post che ti sembrava interessante diventa estremamente complicato perché dopo dieci minuti, specialmente nei gruppi grandi, finito nel dimenticatoio e ciao. Quindi anche, avere delle, delle rispo, delle, delle, anche solo seguire un'evoluzione della vasca. No? Quando c'erano i topi, c'erano i thread, le il thread e postavi le continue della vasca. Partiva all'inizio, poi la gente ti guardava, ti dava consigli, ti continuavi a postare su, su tutto quello che facevi e andando avanti in questo modo avevi, c'era una storia, no? una storia tra la vasca, e quindi qualsiasi persona che entrava poteva assistere alla cosa. Ora chiaramente è persa, cioè almeno non ti ricordi, questa persona qui che ha fatto le cose, cioè, della sua evoluzione non c'è, c'è traccia. E non c'è modo neanche di capire se la persona con cui sta interagendo è qualcuno che effettivamente sa le cose o è uno che ha letto una cosa un minuto prima e l'ha messa giù. Con i forum prima era più semplice, un po' perché vedevi come si relazionava la persona a quella stessa persona lì, no? quindi se interveniva uno dei moderatori su, sul, su insomma, una persona di quelli che erano un po' più in voga, un po' più esperto sul settore. Interveniva su un post, cioè, lo riconoscevi che quello che scriveva e anche le, le, le risposte che davano gli altri erano così non le sapevo. Ora diventa complicato, vedo continuamente scrivere delle boiate pazzesche in fila sotto ogni post, gente che commenta senza condizione di causa, che proprio apre bocca per dargli fiato, quindi sotto un qualsiasi problema ci sono dieci risposte diverse e immagino che per una persona che si approccia è complicato capire quali sono le, le cose da seguire. Poi a me sembra che spesso tantissime, tante persone, quelle che scrivono sui gruppi sono persone che hanno del tempo libero più che delle competenze reali su, sull'argomento via anche perché, ti ripeto col fatto che i posti spariscono cioè non è che quello che magari esiste il giorno a lavorare non a a caso, salire, magari vorreste anche aiutare qualcuno però che fai, trovi i primi 3-4 posti che, 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 che ti trovi sul gruppo Guardi quelli, poi basta. Cioè, magari uno l'ha scritto la mattina, ma l'ha perso. Quindi... E recuperarlo, eccetera, diventa complicato. E vabbè, cioè, e... è così. Cioè... Per quello che c'è un po' di appiattimento, che poi la gente vede sempre le solite cose, quelle cose lì vanno bene, Allora, quelle vengono applicate, vengono fatte, e, e funzionano. Però questo appiattimento non può portare di bene, perché sono non dare un po' di curiosità, un po' di stimoli, un po' di cose nuove, poi la gente gli dà, no? Cioè, smettono,
0: Ma è, cioè... è, è toccato anche qua un argomento interessantissimo. Il fatto è che è vero che molti argomenti, quindi domande o risposte, vengono eh, ripetute, passano in termini a pappagallo, senza magari real- realmente capire il perché bisogna fare così o si- bisogna consigliare così, solo perché si è visto farlo in quella circostanza similare più volte. E quindi viene continuamente perpetuato e questo fa nascere magari miti e leggende che nel nostro settore sono più comuni dei dragoni e dei e degli unicorni. Eh,
1: e... bene, bene, bene. miti e leggende sono. Oh, mamma mia.
0: E niente guarda, cioè, secondo no. me, in realtà, comunque anche quello che tu stai facendo eh, sul tuo eh, profilo eh, Instagram e anche ovviamente Facebook, ma anche sulla pagina QR Naturali è molto importante. Cioè, una divulgazione innanzitutto basata con dei dati con dei racconti con delle dimostrazioni con delle prove ma poi fatta con uno scopo eh, di eh, aiutare chi vuole essere aiutato passami il termine non sì, so sì, come... sì, certo.
1: no, cioè, chi cerca di fare un passo avanti cioè non è io mi rendo conto di non, eh, spesso un, eh, non fare far discorso a portata di tutti no? nel senso però è anche, secondo me, necessario per far fare un passo avanti, metto un po' di curiosità, no? Cioè, alla fine, passami ora, questo un po', non lo so se è un concetto che eh, è semplice, no? Però, alla fine, il nostro obiettivo, no? Come, se vuoi fare divulgazione, tanto se, non è no? se vuoi, far fare un passo avanti alle persone, no? Non è quello di dargli delle risposte, no? ma è quello di portarlo a fare delle domande. Perché se una persona gli dà gli strumenti per capire le cose e quello che sta succedendo, poi se chiaramente è uno che è appassionato magari viene a iniziare a fare qualche domanda, no? e a quel punto inizia a fare qualche passo avanti sull'opera. Non è chiaramente una cosa semplice, più comodo da una risposta, no? Cioè, il pesce sta male, cosa devo fare? Voi butta questo. E la cosa giusta da fare sarebbe dare gli strumenti per capire perché sta male, no? Quindi fargli capire che il valore dell'acqua perfetto non esiste, che magari non è l'alimentazione che gli sta fornendo, non è quella giusta, la frequenza dei cambi andrebbe rivista. La, la, la composizione dei del, 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 del pesci dell'acquario non è quella ottimale, però senza che dire persona no, no senza dire sta sbagliando tutto, che cazzo fai, cioè, ti stai uccidendo, no, perché alla fine cioè, bisognerebbe essere un po' più liberi di, di fare qualche errore, è chiaro che sono animali, quindi bisogna cercare di limitarli il più possibile. Però una volta che qualcuno li ha presi, non è che devi. C'è cioè anche solo il discorso di portarli, li portali indietro al negoziante capito, però è uno stress per gli animali che è differente, cioè te prendi gli animali i peschi, rimani a casa, li metti nell'acquario magari sono stressati dall'ambiente i peschi, li porti indietro, quelli che ha detto che sopravvivono, non lo facendo cioè, quindi non lo so boh, cioè, è, è, è complicato, è chiaro che a quel punto la persona che dice, ah, guarda, la, la, la fauna di è sbagliata, va bene, ok, ora allora è sbagliata lo sai, cerchiamo di sistemare la vasca in modo da non dare stress agli animali che c'è dentro, quindi magari metti qualche tana, qualche nascondiglio, se proprio sono assurdamente incompatibili, vabbè, chiaro, dai via, cioè se ci metti un astronautus con i guppi, chiaro che deve arrivare l'astronautus, cioè... O
0: oh, se no lui leva i guppi.
1: No, però, però, però se no lasci dentro, ci penso. Però, <ride> no, cioè, per dire, no? oppure, che ne so, hai... Voi, c'hai. Familiari, per tornare Miretri, che si vogliono riprodurre, c'è la quarta in fondo che è imballato dei cori è Chiaro che non si riprodurranno mai, cioè, come fanno? O chi tiene che so, i no, sempre soliti guppi con eh, l'emigrato, no? ora a parte di su un discorso che sarebbe meglio non, non affrontare sul momento, <ride> poi mi fai buttare fuori da ogni posto esistente, però eh, Magari se sono proprio incompatibili al 100% mi sposta, ma se c'è un barlume di compatibilità cerchiamo di, eh, di sistemare la vasca. No? Anche che pesci, a parte il discorso, cioè discorso predatori o pesci che hanno una,
0: una, territorialità,
1: una territorialità spiccata, in realtà in modo di fare coesistere coesistere vasche decenti con dimensioni, non si può trovare. Non è, non è improbabile.
0: Sì, magari basta rivedere solo il layout. o sì, dei out,
1: no? un po', po i valori dell'acqua, lì invece in mezzo. chiaro che non è perfetto, però lo sappiamo, possiamo no?
0: Certo, esatto, esatto, esatto. È comunque il primo passo per migliorare, poi magari sì, il, no- ma... il Natale dopo uno cambia per... Sì, per... anche
1: solo per fare esperienza. no? Certo. Cioè, poi, a parte che mi vedo ogni tanto, leggo della roba che sono messo assurdo, no? tipo... Il discorso no, che cioè, le rasbo le metti con i cardinali, cioè, non li puoi mettere insieme perché sono posti diversi. Poi magari non ma siamo cardinali, ci metti dentro neo. Ok, e che c'entra? Cioè, è meglio la con che il <ride> Cioè, per dire, no? Eh, che se invece sono americano, un asiatico, allora va bene. No? Poi anche questa cosa dei guppi, no? I guppi dei pesci d'acqua dura. Invece d'acqua dura pesce fino a un certo punto, nel senso il pesce più invasivo del mondo, come fa a essere d'acqua dura? Cioè ovunque, nella fascia tropicale i guppi sono quando sono stato in Thailandia era una pozza di 20 centimetri nel giardino dell'imperatore a Bangkok, c'era una pozza d'acqua nel prato vedete che era riempita dall'acqua degli irrigatori e basta Quanto, cioè, se era stata alta così larga in questo modo, con l'erba dentro c'erano i guppi lì dentro quindi pensare che sia un pesce con ecco, l'acqua dura e basta è un po' particolare come no, cosa. Quindi lì si apre il discorso che non volevo entrare, ma mi tocca, no? il discorso delle compatibilità dei, dei guppi, è un discorso che faccio abbastanza spesso, che, dice, che, che faccio dal punto di vista di valori chimici, cioè, di, di compatibilità dal punto di vista alimentare, eccetera, si apre un discorso, no? eh, cioè si può mettere per assurdo no? il, un, un guppi in acquario con dei migranti o cardinali. Ma non è vero il contrario spesso. I cioè, migranti sono acquari con i gruppi, se è meglio non metterci, è meglio non metterci perché non sono così resistente ai valori dell'acqua, no? Quindi se mi devi far, fare un acquario, ci voglio proprio, ci voglio proprio mettere i gruppi, però mi piacciono le cose, i dei L'alimentazione va un po' ribilanciata. C'è cioè, da fare un lavoro un po' sulle temperature e sulle. sulle piante, magari nascondite in modo che si possa salvare qualche manotto. Però non è così improbabile come accoppiamento, Ci sono cose peggiori da poter fare nella vita. Chiaro, è un, sono situazioni che sono un po' al limite. Se, potendo fare vasche un po' più dedicate a una specie o all'altra sarebbe meglio. Però non è nemmeno un dramma. Cosa che invece sembra che sia un dramma tutte le volte, che non lo è. Cioè Ci sono cose peggiori del vetro, ci sono tanti pesci che possono essere tenuti insieme senza grossi problemi, anche se vengono dall'altra parte del mondo, cioè non è un problema di devi guardare il discorso di compatibilità per, per gli spazi: che ci siano gli spazi giusti, che ci siano dei nascondigli, e in modo con cui un pesce può andare a eh, tirare fuori tutto il suo comportamento e dare gli spazi agli altri per fare il. Per, per vivere la loro vita, ma se sì, due specie sono compatibili da questo punto di vista, se un africano, un asiatico o un americano, che si cioè non è quello il concetto. È Soprattutto se la città, vasca
0: è fatta con, da delle persone che sono consapevoli di volerla fare così, cioè nel senso o una vasca è in 3, quindi provo, oppure uno dice voglio solo l'acquario con dei pesci che mi piacciono che posso gestire che faccia arredo. Perfetto. Ma ci sono, eh. ma, ma ci
1: sono tanti pesci che sono in questo modo perché non sono considerati, pensi di per, melano no? Ah, vero? sono pesci che sono bellissimi, sono pesci che non vengono. C'è cioè, chi vuole acqua abbastanza grosso, con pesci facili, non impegnativi, eccetera, melanotene. Cioè, l'unica sfiga è che deve aspettare che crescono. Piccoli sono grigi, poi crescono e prendono dei colori assurdi. Sono pesci magnifici, robusti, ci sono pesci che sono anche interessanti da vedere alla fine, belli, bellissimi colori assurdi basche ideali, basche grandi invece le basche grandi c'è un buon cicli dafricani, perché? perché sono grossi e colorati capito? ma anche quegli altri e sono anche più semplici a gestire che tendono a non uccidersi rispetto ai cicli africani quando fanno gli acquari classici cicli africani tendono dentro uno blu uno giallo uno dentro uno rosso eccetera, cioè, classico Malawi mix dal negozio che tanto alla fine quello voglio cioè l'appassionato di cicli d'africani che ti fa gli acquari a modo sono, non sono poi tantissimi da quel punto di vista, almeno qui nella zona da me.
0: Ecco. Sì, sì, sì. Questo, sono, ora. sono tutti argomenti delicati. Tra l'altro, mi piacerebbe poi eh, rinvitarti in futuro per parlare, sempre, magari più nello specifico, eh, in questi argomenti, <ride> eh, perché, ma perché vuoi farli legare no, 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 no in modo ovviamente costruttivo cercare anche di creare un dialogo ovviamente con chi ci segue magari anche in live sarebbe carino da da parlarne perché ehm, la tua esperienza essendo così appunto ampia e variegata eh, può portare dei punti di vista che spesso vengono appunto o non visti o anche tenuti un po' sai da parte invece mi piacerebbe ehm, Approfondire questa tematica proprio perché, eh, come dicevamo prima, la cuorifilia è molto vasta e deve eh, cercare di, di accontentare tutti i passi quindi, sia chi vuole mh, l'acquario carino, chi vuole l'acquario estremizzato, come lo facciamo io e te, quindi, da malati, oppure da malati come possono essere gli aquascaper, no? Cioè, anche quella è sempre la e Secondo me è bello che ci siano tutte queste realtà. Il po' a una
1: marini che è un altro capitolo che secondo me è interessante Deve parlare anche secondo me è un'altra cosa interessante da parlare è quella de, de, dell'etica nel senso specialmente sui prelievi di pescindatura che è una cosa interessante perché spesso mi capita di leggere ah vicino ai risultati non li prendo perché eticamente è meglio bla bla e in realtà ci sono delle situazioni dove dal punto di vista di, anche di sostenibilità dei territori, è quasi meglio difendere i voci selvatici. con tutte le dovute, chiaramente, eccezioni del caso, no? Però ci sono dei, degli spunti interessanti a questo punto di vista, anche quello dei, del documentario Wildcote, no? quello che lo riporto di 3x2, per perché è bello, cioè è una cosa fatta bene, che in Italia però non ho avuto tutto questo grande...
0: Tra l'altro adesso è disponibile è di gratuito.
1: Sì, sì, è disponibile gratuito. Soprattutto per fare come live reaction, sai, si, magari a capire,
0: sempre per lì. Adesso appena riesco a capire un po' a livello tecnologico come farla questa cosa, <ride> <ride> che, che come pensai, sono grandissimo esperto di informatica, Eh, è chiaro, (ride) niente io eh, Lorenzo ti ringrazio, ovviamente vi ricordo tutti che potete andare a seguire quello che fa Lorenzo nei suoi canali social, quindi che metterò qui sotto in descrizione sia eh, YouTube, sia eh, Instagram, sia Facebook, magari il profilo Facebook capiamo se metterlo, e po- ovviamente metto, tanto, tanto,
1: tanto, tanto sono tutte pubbliche cioè sono... Ah, okay. le foto okay. che metto sono pubbliche come, come pratica per cui le vedo tanto non accetterò mai nessuno ma...
0: <ride> la... se volete recuperare eh, materiali interessanti d'approfondimento c'è la pagina che si chiama Cuori Naturali eh, dove Lorenzo eh, saltoriamente adesso ritornerà a postare <ride> <ride> dei dei post che sono veramente interessanti con delle curiosità nel mondo pesciologico eh, in diretta sì certo e e ovviamente dove potete anche eh, ovviamente nel suo tramite Instagram immagino contattarlo per delle consulenze se avete dei problemi e Lorenzo sarà disponibilissimo a a pagamento (ride) risolverlo Paga Andrea. Te. Sì, sì, pago io, pago io. <ride> e niente, dai, grazie mille, Lorenzo. Veramente è sempre un piacere chiacchierare con te. No, grazie a te. Ciao, e se questo episodio vi è piaciuto, ricordate di seguire Rumor D'Acque anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.